0: zurückhaltend und ein wundervoll sanftes Wesen, aber dennoch umsetzungsstark. Heute habe ich eine ganz wunderbare Interviewpartnerin zu Gast, Karin Lambert. Sie strahlt für mich etwas ganz Sanftes und Liebevolles aus, sodass ich sie direkt in mein Herz und in meinen Inner Circle geschlossen habe. Ich finde es so wunderbar, heute mehr von ihrer Geschichte mit dir teilen zu dürfen, denn sie wirkt eher still und zurückhaltend und hat dennoch mit ihrer liebevoll weiblichen Art eine unglaubliche Power und Umsetzungsstärke. Heute ist sie Gesundheitsmanagerin und Posture Walking Stylistin, ob ich das richtig ausgesprochen habe, kann sie ja gleich sagen und auch was dahinter steckt und natürlich auch was sie sonst noch alles gerade macht. Hallo liebe Karin, ich freue mich total, dass du heute dabei bist im Podcast Heal and Shine und so schön, dass wir mal wieder uns sehen, zumindest über Kamera und miteinander sprechen.
1: Äh, wenn man sich die Einleitung so anhört, denkt man sich so, wow, was ist das denn für eine coole Person? Oh, das bin ich.
0: Voll schön, ja. Ich sage auch schon mehreren meiner Interviewgäste, allein dafür lohnt es sich doch in den Podcast zu kommen.
1: Und wie andere einen tatsächlich auch sehen können. Ja, ja, wir lieben Dank.
0: ja ähm, so war es ja auch. Also wir haben uns ja kennengelernt bei dem Team-Liebe-Festival von Laura Seiler nach so einer wunder, wunderschönen Meditation draußen an so einem Teich, wo wir Schwimmkerzen losgeschickt haben und da war ich in der Stimmung, andere sind feiern gegangen da in diesem Partyraum und ich bin ja da um den Teich herumgelaufen und wollte er irgendwie für mich sein und das alles nachwirken lassen, weil es alles so wunderschön und friedlich in mir war. Mir war gar nicht nach dieser Partymusik. Und ich war einfach so glücklich und entspannt, aber hatte auch so nicht unbedingt Lust auf andere Außenreize. Und dann setzte ich auf einmal so eine ganz äh, liebe Person neben mich. Und ja, ich war gar nicht so offen für Gespräche, weil ich einfach schweigen und genießen wollte, aber... Surprise, diese Person warst du. Und du hattest so eine schöne Ausstrahlung und so was Liebevolles, dass ich total Lust bekommen habe, mich mit dir auszutauschen. Und wir dann auch noch, bis der Wasseraustausch uns gezwungen hat, die nächsten Stunden geredet haben. Und es war so ein schönes Gespräch. Und da dachte ich mir, du musst auf jeden Fall in den Podcast kommen, denn auch andere Menschen sollen mehr von dir haben. Oh, schön. <lacht> Ja, und in meinem Podcast geht es ja darum, auch Menschen dabei zu unterstützen, von einer eher ja, verletzteren Seite, von einer Opferhaltung, passive Haltung, in eine Higher-Self-Haltung zu kommen. Das heißt, man übernimmt Verantwortung für sein Leben. Man bekommt genügend Energie und Mut, seine Lebensträume, Lebensvisionen umzusetzen. Und da finde ich es immer schön, wenn die Gäste, die ich einlade, in denen sehe ich das schon, mit Tipps und Tricks zur Seite stehen und bin gespannt, was du da heute alles noch zeigen und erzählen kannst. Genau. Und zuerst wollen wir dich mal gerne ein bisschen besser kennenlernen. Wer ist denn die Karin? <lacht> Für die Leute, die das Video gucken, die sehen, dass du da bestimmt eine interessante Mischung auch hast. Und das kommt dann natürlich auch nachher zu dem Punkt, wo du dann nach Tokio gegangen bist. Magst du uns mal von deiner Kindheit bis nach Tokio mitnehmen?
1: Meiner Kindheit, okay. Meine Kindheit war vielleicht, also ich war bis 19 Jahre im schönen Heidelberg. Ah, da wo ich jetzt gerade sitze. Genau, was uns ja auch verbindet. Auch. Und war bis dato, hatte eigentlich auch einfach so ein geregeltes Leben, so mit Abi zur Schule gegangen und wie du schon anfangs gesagt hattest, wenn man mich erstmal sieht und kennt, dann merkt man erstmal, dass ich eher eine ruhige Person bin, ähm, etwas zurückhaltender und das war vielleicht auch so der Punkt, wo, wo ich gerade auch dann im Abi, da, da war das ja so, ne, man hat die Welt neu entdeckt und mein Jahrgang war dann tatsächlich der letzte Jahrgang vom ähm, Ziv Zivildienst und, äh, wie ist denn das? Wehrdienst, äh, von, von den Jungs sozusagen ja. und dann nach meinem Kreis noch sehr gängig, dass man eben so ins Ausland gegangen ist mhm. und ich hatte mir da tatsächlich, also gerade die letzte Abi-Zeit, die fand ich ehrlich gesagt nicht so toll, das war irgendwie für mich auch nochmal so, okay, mit welchen Leuten habe ich eigentlich noch so zu tun mhm. und wie möchte ich mein Leben gerne gestalten, wie sehen mich andere auch und mich hatte vor allem ähm, je mehr ich eigentlich sogar darüber nachdenke, diese Ampli-Zeitung tatsächlich richtig fertig gemacht, ähm, standen noch nicht mal so krasse Sachen drin, wie bei anderen Leuten vielleicht, aber mich hat es doch schockiert, wie teilweise Menschen mich wahrgenommen haben, mhm. was sie noch nicht geben wollten auf dem Weg, wie zum Beispiel, dass ich doch zu ruhig bin, womit ruhige Menschen sicherlich auch oft zu kämpfen haben, mhm. mit diesem, jetzt haben auch mal was, was ist los, du bist so still und ich hatte mich gefragt, so, Mann, stimmt damit etwas nicht, aber vor allem auch die Sachen mit so, ja, ist eher etwas, ja, man weiß nicht so ganz genau, woran man bei ihr ist oder tatsächlich jemand, der sich oder die, je nachdem wir das auch geschrieben haben, heute bin ich dankbar dafür, <lacht> dass eine Person geschrieben hat, ja, die hat so einen Buckel und ich habe mir gedacht, okay, wenn Leute wow. sich echt mühe machen, negative Sachen zu schreiben, das muss man ja auch erstmal bedenken, weil oftmals ist es so, entweder schreibt man halt gar nicht, weil es einem egal ist oder weil man wirklich da noch was reindrücken möchte.
0: Ja, und gerade meistens bei den ruhigeren Leuten, die ecken ja auch nicht so an, dann drückt man auch eigentlich nicht so stark rein. Also da ist dann ja schon vielleicht auch erstmal ungewohnt, dass du da sowas Hartes zurückkriegst, ne?
1: Ja, wie gesagt, es gab härtere Sachen, wo ich mir dachte, uiuiui. Aber mm. ähm, es war ja genau irgendwie, ähm, diejenigen, die mich sehen oder jetzt auch hören, ähm, sehen auch, dass ich... Ähm, panisch angehaucht bin, also ich bin mhm. halb Japanerin und da ist es ja sehr, sehr stark im Sinne von nicht aufzufallen, mhm. sehr viel ähm, auf sich anzupassen und da hatte ich mich einfach gefragt, wie kann es sein, wenn ich mir Mühe gebe, mich irgendwie in, in diese Gesellschaft, in die Klasse, in in die Abi-Stufe einzubringen. Wie kann es sein, dass es Leute wirklich stört? Und mir hat tatsächlich auch damals mal eine gesagt, so Karin, du bist so allblatt mit, was heißt ich, gut mit Lehrern zu können, eine, eine wunderbare Beziehung zu haben noch zu dem Zeitpunkt, gut in der Schule zu sein. Ah, okay. Und das war und wo die Person meinte, nee, das ist irgendwie zu perfekt. In mhm. meiner Welt nicht natürlich, aber mhm. da, wo ich mir dachte, okay, ich gebe mir jetzt so Mühe, ein braves, nettes Mädchen zu sein mhm. und auch nicht mal das ist genug. Mhm. Das war das, was ich mir so dachte und dachte, ja, da kam so ein bisschen das Rebellische rein und dachte mir so, so, ich wollen jetzt keine Schimpfwörter
0: <lacht> <lacht> Hau raus, hier ist alles erlaubt.
1: The fuck you, ich gehe jetzt. <lacht> alles hinter mir gelassen und habe dann auch tatsächlich in Japan mich ausprobiert und sehr, sehr viel erstmal geschaut, okay, was passt zu mir, aber dieses mit dem, hm, wie ich auf andere wirke, das hat mich tatsächlich nicht losgelassen.
0: Aber meinst und du vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf, dass damals auch die Leute, wenn du sagst, dass alles so allglatt war, du hattest eine tolle Beziehung mit den Lehrern, dich verstanden, ich interpretiere jetzt mal da rein auch, dass du in der Schule gut warst, dass die vielleicht auch irgendwie eifersüchtig waren?
1: Das könnte auch sein, ja.
0: Also das kann ja auch mit reinspielen, dass die irgendwie ja, sich das für sich selber wünschen und dann darauf rumhacken. Man
1: weiß Ja, ich nicht. denke, das viel eine Rolle. Also sehr, sehr viel, wenn, wenn eine Person, also auch bei mir, wenn mich eine andere Person stört, hat das ja meistens tatsächlich eher mit mir zu tun. Ja. Und die löst einfach irgendwie aus. Aber das war irgendwie so... So, 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 hä, ist, muss ich jetzt voll die ähm, Rebellen sein, dass, dass man mich, also das war irgendwie für mich in dem Sinne nicht so verständlich mhm. und man hat, man kennt sicher noch so früher von der Schule, ne? so die lieben süßen Mädchen, die halt alles machen und ja, alles brav machen, die bloß nicht auffallen ja. und dann irgendwie einfach so die Frage, was ist denn falsch daran? Ja. Aber letzten Endes ist es gut, diesen Aufrüttler zu haben, weil ich weiß nicht, wie ich sonst mich sonst entwickelt hätte tatsächlich. Und da war einfach nochmal ja, einfach der, dieser Switch mit, okay, ich sollte mal überdenken, wie, wie ich auf andere wirke, beziehungsweise was ich eigentlich dann auch selber möchte. Weil ich mir dachte, okay, dann ja. muss ich mir nicht Mühe geben, irgendwie mich anzupassen. Ja, aber
0: wie war das in dem Moment? Weil ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt erstmal schon einen ganz schön vor den Kopf schlägt. Wie bist du damit umgegangen? Konntest du das dann auch? Relativ schnell so sehen? Oder war es eher so, dass es erstmal Zeit gebraucht hat, bis es dann wieder durchkam?
1: Es hat mich in dem Moment schon verletzt und ich konnte es ehrlich gesagt in dem Punkt nicht einordnen. Also, ich habe sehr vieles früher auch sehr persönlich genommen. Also, mhm. die Bewertung von anderen war mir sehr wichtig und von daher war das dann so: An welchem, an welchem Maßstab kann ich mich denn jetzt eigentlich messen? Das mhm. hat mich einfach nochmal tatsächlich eine neue Perspektive gegeben und mhm. deswegen auch mit den Banken dankbar sein, weil meine Freunde die sagen das natürlich nicht und für die war ich ja auch in Ordnung, aber für andere dann nicht und mhm. da kam da auch erst so der Gedanke, okay ich kann auch nicht allen gefallen, ich will auch nicht allen gefallen und ähm, habe dann aber erstmal wie gesagt eher so den Rückzug gesehen. Also ich weiß nicht wie es gewesen wäre, hätte ich noch drei vier Jahre länger dann in mhm. dieser Stufe äh, mhm. mit den Personen verbracht. In dem Sinne war für mich ja klar hier ist es nur noch ein paar Monate. Ich, war seit, ich, war auf, ich hatte keine Chance dazu bislang, weil ich nie da war. Aber ich habe mir auch gesagt, ich gehe niemals zu diesen ähm, Stufentreffen und sowas.
0: Es wäre ja vielleicht und, auch mal cool jetzt mit deinem heutigen, was du alles erschaffen hast, äh, dahin zu gehen. Ne?
1: Ja, es war bald halt zehnjähriges. Ich war tatsächlich dann einfach, ich war dann einfach nie kurz vorher in Heidelberg, äh, weil das ist ja meistens Weihnachten. Dann war ich trot, ja, trotzdem noch in anderen... Also, irgendwie hat es sich nicht so ergeben und ich mm. fand es jetzt auch nicht so wichtig, dass ich da jetzt extra hinfahren ja. musste. Aber wer weiß, vielleicht, also ich kann jetzt auf jeden Fall mit einem besseren inneren Frieden da reingehen. Mm. Man muss ja auch bedenken, was das auslöst. Es ist auch wieder dieses, ich habe mich mit vielen gut verstanden. Dann sind mm. vielleicht so ein, zwei so Ausflieger mm. und haben plötzlich wirklich so viel ausgelöst. Auch da wieder ja. so viel Putz, dann kommt ein bisschen was Negatives und sofort ja. dann denken mir so,
0: oh, gut und so. Vielleicht kannst du dir ja dann in den Arm nehmen und sagen, danke. <lacht> danke für diese Informationen und den Anstoß. Dadurch bin ich ja. heute noch erfolgreicher geworden. <lacht> das ist doch super schön. Ja und kannst du dich daran erinnern, wie du auch so als Kind ähm, die Welt wahrgenommen hast? Also hast du, war das lief das alles tatsächlich glatt bei dir, auch bis zum Abi oder, oder war es doch auch anders? Weil du bist ja, wie wir jetzt gesagt haben, ja eher so zurückhaltend. Wie hat die Welt so auf dich gewirkt, die Menschen? Was hattest du da für Glaubenssätze?
1: Also perfekte Kinder gibt es nicht, aber ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Also auch mit, auch meine Eltern waren, ähm, sind nicht geschieden. Und ähm, ich habe noch einen großen Bruder Da war jetzt, Also zu Hause war immer sehr, sehr viel... Harmonie. Wir sind jetzt nicht so die, die sich dauernd schnuddeln und Sonstiges und sagen, wie wir uns lieben. Das ist sehr, sehr gesittelt, so ein bisschen mhm. vielleicht auch platziert, so wie man sich das vielleicht manchmal in Japan auch vorstellt. Und ich hatte da die Glaubenssätze sehr, sehr stark. Deswegen kam auch, warum mich das so aus der Bahn geworfen hat. Alle anderen haben recht. Das war sehr, sehr stark. Also meine Meinung war nicht so wichtig. Und deswegen auch dieses, ich versuche dauernd irgendwo mhm. Bestätigung und meine ja, Ansichten sind erstmal unten oder nicht so, haben nicht das Gewicht wie von den anderen mhm. und ähm, in meiner, es gab ganz, ganz lange, da könnte man sagen, oh wie schön so eine Kindheit zu haben, ich hatte ganz, ganz lange einfach dieses Friedvolle, also es gibt Frieden auf der Welt, alle Menschen sind gut, ja ähm, auf der Schiene. Super, ja. <lacht> Und trotz frage ich mich dann umso mehr, ähm, wenn man sich bedenkt, Kinder, die jetzt nicht so eine einfache Kindheit hatten, die dann auch sehr, sehr krasse Glaubenssätze entwickeln, selbst ich, die eine recht friedvolle Kindheit erleben durfte, ich habe ähm, hab so viel mit Selbstwert dann zu kämpfen gehabt und mm. sehr, sehr vieles, was limitierend ist, mm. da muss man... Meine Eltern, die, die waren wunderbar, die haben auch alles Bestmögliche versucht, aber haben sicherlich auch ein paar kleine Dinge dann getan, die mich letzten Endes geschwächt haben. Also es war noch nicht mal, dass ich runtergemacht wurde, sondern eher auf der lächerlichen Art. Und dann mhm. daraus auch gezogen habe, oh, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und ich war auch ein sehr gehorsames Kind. Also auch mhm. da wiederum so, okay, was mir andere sagen, das mache ich auch.
0: Okay. Ja, das hört sich schon danach an, dass... Ähm ja, das ist für dich vielleicht auch, dass du innerlich dann so einen Kampf geführt hast oder versucht hast, dich irgendwie zu sortieren. Ich stelle es mir so vor, wenn du jetzt immer nach den Ideen anderer versuchst zu funktionieren, das kannst du erstens nicht gewinnen und zweitens kostet das ja auch total viel Energie, weil du die ganze Zeit am Scannen bist, okay, was könnte die andere Person jetzt erwarten, welches Verhalten ist jetzt richtig und angemessen?
1: Ich würde mal sagen, wenn man so aufgewachsen ist, oder da, durch das ich so aufgewachsen mhm. bin, war das ehrlich gesagt vielleicht gar nicht mal so schwierig, mhm. aber umso schwieriger war dann für mich zu akzeptieren, dass das nicht so gewollt ist. Also, dass deswegen mich das noch eigentlich viel mehr getroffen hatte, als jetzt so So habe ich quasi wirklich nicht entwickelt. So was will ich? Was bin ich eigentlich für ein Mensch? Mhm. Es hat auch gewisserweise, muss ich sagen, Spaß gemacht. Das war so ein bisschen wie ein Spiel, so okay, in welchem Level muss ich was machen? Und so hatte ich mir das dann auch abgespeichert. Ich war auch als, ich, ich liebe es, es hört sich vielleicht komisch an, halt zu dienen, zu helfen. Und selbst mein, also ich erinnere mich noch an Szenen, wo mein Bruder da war, oder der ist so ein Zocker. <lacht> und ich habe Nachmittage verbracht, wo ich quasi nur ihm zugeguckt habe und dann wollte er irgendwas trinken und essen und ich habe das ihm immer gebracht und habe von ihm gelernt und es hat mir super viel Spaß gemacht, dann zu sehen, okay, was braucht halt er gerade und was kann ich dazu beisteuern und in vielen anderen Situationen. Also ich habe zum Beispiel, ich bemerke auch, wenn ich mal zurückblickend so sehe, ich habe in vielen, wenn es in Gruppenarbeiten geht oder Veranstaltungen, ich habe sehr schnell diese Supporterrolle eingenommen und viel Organisation und um zu gucken, okay, mhm. was braucht der in welcher Form und wie muss ich mit verschiedenen Leuten umgehen. Hat mir letzten Endes jetzt sehr, sehr viel gebracht, weil ich damit auch schneller erkennen kann, tatsächlich, was Menschen brauchen können. Mhm. Ähm, aber hat da natürlich auch dann vergessen, so bei mir zu gucken, was mhm. brauche
0: ich denn in dem Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für andere Menschen auch einfach total angenehm und praktisch ist, dann mit dir in diversen Situationen zu tun zu haben, weil du übernimmst dann die Arbeit, die manche vielleicht nicht machen wollen, du dienst, du bringst den Milch und Kekse <lacht> ans Bett, ja. Das ist natürlich total praktisch und das ist ja auch eine Rolle, die die selten auch angefochten werden kann. Also auf der einen Seite wieder dieses ne, Angepasste und auf der anderen Seite, glaube ich, auch mal ein ganz großer Step, wie du auch gesagt hast, da hinzukommen. Okay, was will ich denn? Jetzt bin ich mir auch mal was wert. Wie hast du das denn geschafft? Und wann hast du es erkannt, dass es sinnvoll ist?
1: Oh, Das ist, glaube ich, echt der längst, bislang der längste Weg, weil ich immer wieder so dahin zurückgehe. Also ich merke auch, es gibt ja Menschen, die sehr viel mit sich ausmachen und die, die gerne teilen wollen ähm, und Menschen in ihren Gedanken halt mhm. ja, auch nach Bestätigung suchen. Und so habe ich immer noch den Hang und das ist aber auch in Ordnung. Und ich habe aber auch für mich gemerkt, tatsächlich, wenn ich klar in mir bin, weil ich hatte immer Angst, wenn ich eine andere Meinung bin oder irgendwas anders sehe, anders mache, dass mich Menschen dann nicht mehr mögen. Mhm. Es ist aber in Ordnung, letzten Endes bringt aber diese Klarheit sehr viel mehr, auch für andere Menschen, wenn ich das transparente, als wenn ich mal so oder so, weil das macht Menschen ja kirre, wenn du tatsächlich nicht weißt, woran du bei der Person bist. Es geht noch nicht mal darum, ob man wenn es um Mögen geht, sondern tatsächlich um Standpunkte, wenn ich dann mhm. bei der einen Person das erzähle oder das, weil man möchte, wenn man gefragt wird, ja schon dann auch darauf auch Verlass haben. Ja. Und das hatte ich gemerkt, in welchen Situationen ist das tatsächlich nicht so ganz förderlich und habe natürlich auch bei mir in bestimmten Situationen gemerkt, dass ich manchmal nicht so lebensfähig war. Also es sind dann vielleicht nur so Kleinigkeiten, aber ich habe dann gemerkt, ich habe wirklich Schwierigkeiten, selber Entscheidungen zu treffen und habe gemerkt, okay, also wenn du im Supermarkt stehst, es tut wirklich niemanden weh, ob ich jetzt Pasta esse oder Pizza oder Sonstiges. <lacht> das, und stand dann wirklich eine Stunde im Supermarkt, bin nun hin und her gelaufen, habe mich gefragt, und habe meinen Freundin gefragt, was soll ich essen und sowas. Also so wirklich in simpelsten Dingen mm. Und dachte mir, okay, du musst wirklich lernen, für dich zu wissen, ähm, was du möchtest. Mm -hmm das auch eingestehen. Und das hat sich in so vielen Lebensbereichen dann auch hingesch also reingeschlichen.
0: Und wie konntest du das umsetzen? Hast du da irgendwelche Tools und Techniken angewandt, Bücher gelesen oder wie, wie hast du das umsetzen können?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Bücher dazu. Es ist noch nicht mal so, dass man sagen kann, das und das ist die Technik, mhm. sondern sich immer wieder vor Augen zu führen, was möchte, also begonnen hat das tatsächlich, dass ich mich wirklich meinen Fokus genommen habe, gesagt habe, okay, was bin ich für eine Person, was möchte ich sein, was möchte ich erreichen und wie möchte ich auch von anderen, also trotzdessen eben auch andere einbeziehen, aber wirklich mal zu sagen, okay, das Ich, wer, wer ist das Ich? Und dazu gibt es wahnsinnig viel, also alle möglichen Persönlichkeitsentwicklungsbücher, also selbst mhm. die also die Philosophen tatsächlich auch von, von früher, ne? Aristoteles, Sokrates, die haben sich ja auch viel damit beschäftigt. Ähm, ich habe angefangen, mich mehr kennenzulernen. Ich lerne das auch noch heute. Ich lerne auch heute immer noch äh, mich kennen. Und das ist für mich ein, der Step eigentlich Nummer eins, bevor es überhaupt in irgendwelchen Techniken und so weiter geht. Mhm. Erkennen, okay, ich muss verstehen, wie ich ticke, warum ich so ticke, zum Teil auch und äh, mich auch damit akzeptieren. Das ist so der erste Schritt gewesen, weil vielleicht merkt man auch gewisse Dinge, die man vielleicht nicht so mag, aber die eben zu einem selber sind. Also mhm. zum Beispiel bei mir war das dieses, gerade bei diesem ruhigen, ich war halt so oder ich bin eher ruhig und zurückhaltend, weil ich sehr viel aufnehme, mhm. sehr viel mitbekomme und das erstmal für mich verarbeite, beobachte, das ist halt einfach meine Art. Ja. Das liegt einfach daran, dass ich sehr viel auch bemerke und ich dachte mir so, okay, vielleicht sollte ich auch vielleicht ein bisschen mehr so laut und so groß und mich nicht zu, mir nicht zu viele Gedanken machen, habe das eher negativ gesehen. Und jetzt sehe ich das tatsächlich eher als Fähigkeit, als Gabe, zu sagen, okay, es ist schön, dass du dir so viele Gedanken machen kannst und Leute lernen das schätzen. Sie kommen, wenn sie Sorgen haben, zu dir, wenn sie jemanden brauchen, der oder die sie versteht, ähm, mhm. auch zu dir und dementsprechend dann auch zu sagen, gut, das ist eben etwas, was ich auch positiv nutzen
0: kann. Total, ich finde auch, dass solche Dinge, auch wie diese Sensitivität und Empathie wird einem am Anfang des Lebens oftmals so negativ ausgelegt und umso älter wir werden, umso mehr können wir es nutzen oder halt schon im Erwachsenenalter. Ich finde das so toll. Was ich allerdings auch wichtig finde, ist, dass natürlich dann diese Energie auch ein bisschen geschützt wird, dass es dann nicht in die Richtung geht, dass es ausgenutzt wird, weil es halt so angenehm ist, auch jemand zu haben, der für einen alles tut und für einen immer da ist. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den muss ich bei mir auch so sehen, dass ich sage, okay, ja, ich bin für alle da, allerdings, oder ich nehme auch viel auf, allerdings brauche ich auch Techniken und Varianten, wie ich dann meine Energie schütze, damit ich überhaupt so viel geben kann und auch qualitativ gut geben kann und nicht aus einem Mangelgefühl heraus, wo ich sage, okay, ich will einfach nur, dass die anderen mich lieb haben, deswegen gebe ich alles. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Trick, oder halt wirklich so High-Level, wie drehe ich das dann um? Dass das wirklich aus der Fülle geben ist und nicht ähm, ja, sich selber so leer machen dabei.
1: Das Schöne dabei finde, da ist, dass ich, man, man sagt zwar, so, es gibt so viele Energievampire und so. Ich finde, das Schöne an diesem Thema ist, man kann ganz, ganz viel selber machen. Mhm. Also wie du schon sagst, erstmal selber in die Fülle Zucker oh, da gibt es, Tausende Wege, die man eingehen kann, auf sich zu achten, Dinge zu tun, die man mag, ähm, von Gesundheit auch zu sprechen, sich fit zu halten. Und ich ähm, arbeite ja auch mit vielen Menschen zusammen in Workshops, Seminaren, Interviews. Und da bin ich natürlich auch die ganze Zeit in diesem Geben-Modus. Und natürlich mhm. habe ich auch jemanden sitzen, der gerade diese Energie braucht. Mhm. Und ich auch viel Energie gebe. Ich merke dann auch so teilweise, okay, das geht etwas runter, aber das mache ich auch gerne und das mache ich bewusst. Mhm, und dann ebenso, wie lade ich das denn wieder auf, weil es soll nicht... Ich finde es manchmal schade, wenn man dann sagt, okay, ich schließe diese Menschen aus. Oder was ja. macht man tatsächlich mit Leuten, die gerade tatsächlich nicht in der Lage sind? Klar, dann kannst du sagen, so dann entferne ich mich von denen. Aber das finde ich auch nicht ganz richtig. Sondern zu wissen, okay, wie mhm. kann ich mich dabei, und es ist auch die Frage mit dem Schützen, was schütze ich vor was? Mhm. Habe ich plötzlich Angst, ausgesaugt zu werden und nicht mehr gehen ja. zu können? Oder was ist das genau? Ja. Und ich glaube, auch wenn man da diese Klarheit hat, bis hierhin und nicht weiter, auch für sich, dann wird auch nicht unbedingt jemand fragen. Das ist ganz, ich denke mal, wenn, wenn du dich ausnutzen lässt, ja. gibst du auch Signale und lässt das halt auch selber zu. Und die Person, die meint das vielleicht noch nicht einmal mhm. böse, sondern dann ist wiederum ja, bin ich selber wieder in der Verantwortung für mich zu sagen, gut, bis hierhin? Weil ich auch oftmals merke, die Leute, die, oder auch gerade meinen Job, wo ich dann merke, so die Leute, die opfern sich so auch für den Job, aber der Job an sich hat nie danach gefragt. Es ist eher die eigene Bewertung, so, ich bin wichtig für den Job, ich muss das jetzt tun. Ja und ähm, sonst wird mein Arbeitgeber. Nein, das ist oftmals gar nicht so. Und auch der Arbeitgeber kann, also es kann der Arbeitgeber kann ja dann nicht so, und sie sagen, ja, jeden Tag, ja, nee, es reicht schon, weil man niemals selber oder der Arbeitgeber richtig einschätzen kann, ab wo es genug ist. Da ist wiederum ja, die Verantwortung gefragt.
0: Ja, gebe ich dir total recht. Sehr, Sehr, sehr schön erklärt auch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du dich dann so weiterentwickelt hast, wie hat denn da dein Umfeld dann drauf reagiert? Weil dein Umfeld war natürlich etwas anderes von dir gewöhnt, sprich vielleicht auch gerade deine Familie, dein engstes Umfeld. Wie, wie war das? Weil du warst ja auch so erzogen, wenn dann auf einmal das Kind da so ausbricht oder die Freundin. Kannst du davon noch ein bisschen erzählen?
1: Man muss sagen, so von Kindheit bis jetzt ist natürlich auch noch mal ganz, ganz viel passiert, also gerade auch so nach dem Abi bis, also durch Studium und Beruf, also gerade in den letzten zwei Jahren, finde ich, hat der mhm. Sprung sich so ausgeweitet, aber ich merke schon, ähm, da ist man vielleicht manchmal tatsächlich verblüfft, aber gar nicht mal so negativ. Aber diese Klarheit tatsächlich, diese, also gerade jetzt in den letzten Monaten ist dieses Thema eigentlich noch mal viel, viel deutlicher geworden, dass es Menschen tatsächlich abschreckt, aber andere wiederum sehr, sehr noch viel stärker anzieht.
0: <lacht> Super schön. Also das Umfeld passt sich dem an, sozusagen. Die, ja. die damit nicht so gut klarkommen, die weichen ein bisschen zurück und andere, die die Energie mögen, kommen. Ja.
1: Und ich habe, natürlich habe ich mich dann auch gefragt, gerade, also, ähm, wenn es enge Personen sind in dem Umkreis, die einem sehr nahe stehen, wenn die sich abwenden, dann fragt man sich natürlich erst recht, so mhm. bin ich auf dem richtigen Weg und ich habe für mich ein bisschen das Drama rausgenommen, für mich gesagt, okay, vielleicht ist es tatsächlich, es ist ja auch nicht nur meine Entwicklung, das muss man ja auch noch sehen, wie, wo stehen die gerade, die sind auch in irgendeiner Entwicklung mhm. und vielleicht, ähm, Passt das gerade tatsächlich nicht und zu sagen, okay, auch da, vielleicht gehen wir jetzt nicht die 100, nächsten 100 Meter zusammen, aber vielleicht treffen wir uns wieder in einem Kilometer oder sonstiges, <lacht> weil es dann auch oftmals heißt, so, okay, mein Umfeld, mein altes Umfeld ist weg. Ja. Das ist jetzt einfach gepackt und das sind, das sind blöde Menschen und mit denen will ich nichts zu tun haben, auch die, vielleicht brauchen die ein bisschen länger oder vielleicht findet man tatsächlich auch nicht mehr zusammen, aber ich bin für jede Person, auch sei es, dass ich vielleicht negative Erfahrungen gemacht habe, einfach dankbar und von daher, was Umfeld angeht, naja, Umfeld ist momentan aber sowieso gerade ein sehr sehr spannendes Thema, auch was ich so auf wann spricht man von von Partnern? Wo, wo sehe ich den Partner? Was ist Freundschaft für mich? Wo sehe ich auch meine Familie drin? Mhm. Das muss ich auch gerade für mich und gerade dieses manchmal Kategorisieren: ne? beste Freundin, gute Freundin, Bekannte, äh, weit entfernte, was weiß ich, äh, Businesspartner, Kooperation, sonst Fans, Follower. Da
0: <lacht> Fans, Follower, ja, damit beschäftigen mich auch den ganzen Tag, wie sortiere ich die jetzt ein? Nein, aber ich gebe dir total recht und ich finde auch, zum Beispiel gerade auf diesem Event, wo wir uns kennengelernt haben, da habe ich Menschen kennengelernt, die schwingen so sehr, so ähnlich wie ich, da hatte ich direkt das Gefühl, wir kennen uns schon ewig oder es ist gar nicht notwendig, dass wir uns die ganzen alten drama Dramastories erzählt haben, weil viel mehr das jetzt zählt und was wir planen und... Und dann hat es auf einmal dieses Weggenommen, diese Schwere von diesen. oh ja, meine beste Freundin ist diejenige, der ich halt alles leid x-fach erklärt habe, mit ihr alles x-fach durchgegangen bin und sie von jedem Ex-Freund weiß, von jeder Tragik-Story in meiner Kindheit, weil es gar nicht mehr relevant ist, weil ich die meisten Themen losgelassen habe und es jetzt darum geht, okay, was erschaffen wir zusammen? Und auf einmal fügt sich das ganz neu zusammen. Und das fand ich so schön. Ja.
1: <lacht> ja, das... Bitte, sprechen Sie. Auch, ähm, ich hatte tatsächlich jetzt eine ganz, ganz ähm, interessante Situation, wo ich äh, mich mit Leuten getroffen habe, die ich knapp zwei Jahre nicht getroffen hatte. Und dann war es natürlich so, wo, wo fangen wir eigentlich an? Weil diese zwei Jahre, die haben wirklich gefehlt. Das hat man gemerkt. Und... Ähm, ich muss gestehen, gerade, es, es hat sich einfach so entwickelt, weil ich vor zwei Jahren generell so mein, mein ich habe einen neuen Job gehabt, ich bin umgezogen, da hat sich sowieso sehr, sehr viel geändert und ich bin auch viel unterwegs. Das bedeutet, auch mein Umfeld ist ganz, ganz oft am ähm, Rotieren beziehungsweise persönliche Kontakte habe ich gar nicht so viel tatsächlich. Es ist sehr, sehr viel online, was aber auch gerade in Ordnung ist. Und da hatte ich aber auch gemerkt, so, okay, was, da habe ich einfach für mich stark gemerkt, für mich, ist gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Business ganz weit im Vordergrund, mhm. wo ich mich gerne darüber unterhalte und wie du schon sagst, ja. so wie, was kann man erschaffen, was kann man machen, um mich nicht darüber zu unterhalten, was Nachbar XY oder Studienkollegen so und so, was aber auch in Ordnung ist, wenn es deren Interesse ist, aber ich habe für mich gemerkt, darüber unterhalte ich mich nicht mehr großartig. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich mir dann eben denke, okay, ähm, was ist einfach gerade so der Oberpunkt? Oder es ist das klar, wenn man eine Familie gründen möchte, dann ist quasi das Kindsthema ganz, ganz groß. Also worüber ja. man sich da unterhalten kann. Ähm, das merkt man ja auch. Also viele, die jetzt Mütter geworden sind, die werden dann auch plötzlich merken, so, oh, es gibt so viele Mütter und Kinder in meinem Umkreis. Mhm. Und meine eine gute Freundin hat ein Kind bekommen, da habe ich auch gemerkt, so, unsere Welten haben sich tatsächlich etwas verändert, aber trotzdem gibt es andere Punkte, die uns verbinden. Und manchmal ist es dann eben, dass man da noch diesen Konsens hat oder eben nicht.
0: Ja, schön. Und magst du uns mal mitnehmen nach Tokio? Wie hat es dich dann nach Tokio verschlagen und was hast du da gemacht?
1: Ich nehme euch alle mit. <lacht> 23 Kilo Koffer. <Papa. lacht> <lacht> <lacht> Ich wusste, also mh, dieses äh, Halbjapaner-Dasein, wie das klingt, <lacht> das hat mich auch lange beschäftigt. Das war der Grund, warum ich mich entschlossen habe, ein Jahr nach Tokio zu gehen. Ich, das war die Motivation A, bin ich mehr japanisch, mehr deutsch? Das war so ein bisschen so die Frage, weil eben auch mein Verhalten sehr, sehr stark japanisch geprägt war, weil meine Mutter Japanerin ist. Dann kann ich mir vorstellen in Japan zu arbeiten und das dritte war, kann ich tatsächlich mir vorstellen, in Japan zu leben. Und dann dachte ich mir so, okay, dann mach das erstmal so als Test und geh doch erstmal ein Jahr hin. Dann war FSJ eben, wie gesagt, damals auf fall Ip. und habe dann in einem Seniorenheim gearbeitet, in Tokio direkt. Und das war wunderschön, also eines der lehrreichsten Jahre, die ich hatte. Das war so komplett was anderes, was ich so aus Heidelberg gesehen Also von Heidelberg nach Tokio war das schon <lacht> eher, eher cool. Und ich habe das tatsächlich auch, auch da gemerkt, wie, wie sehr ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe da in einem äh, Day-Service gearbeitet. Das bedeutet, ich habe, ja, wir haben die Senioren morgens abgeholt von zu Hause aus. Dann sind sie zu uns gekommen ins Seniorenheim. Ich habe die äh, gebadet, gewaschen, dann haben wir Mittag gegessen zusammen. Dann gab es mittags Beschäftigung von zusammen etwas Kleines kochen, von basteln, zu singen oder sonstige Unterhaltungsmöglichkeiten und dann sind die nachmittags wieder nach Hause gefahren. Also das bedeutet, die waren auch noch recht fit, wenn man das so mhm. sagen kann. Also manche haben auch tatsächlich noch zu Hause gewohnt und ja. waren ja auch, also aber natürlich auch von von Demenz bis körperliche Einschränkung mhm. gab es da auch etwas und das hat mich natürlich gelehrt. Ich hatte sehr sehr großen Respekt vor den Leuten was sie erlebt haben, weil im Endeffekt ganz, ganz viele haben ja, waren Nachkriegsleute äh, oder haben den, den Zweiten Weltkrieg tatsächlich noch erlebt. Mhm. Und ähm, mhm. das war tatsächlich so eine ganz witzige Kombination zwischen das Alte zu treffen und diesen Respekt zu haben bis hin zu meine Jugend, da jetzt alles rauszuhauen mit Party und Leute kennenlernen und so richtig was äh, ne, mit diesen tragen was mache ich jetzt aus meinem Leben. Aber im Vordergrund stand natürlich das äh, freiwillige soziale Jahr im Endeffekt und habe da, aber bevor ich, aber ich hatte schon damals so noch den Drang mit, okay, das ist toll die Arbeit, aber was mache ich da, also da noch dazu, also ich habe hm. immer diesen Drang mit, was kann ich noch on top setzen, es ja. geht immer entlang. Und habe dann, ich hatte ja das erwähnt, mit diesem, mit diesem Buckligen und ähm, nicht wirklich anzukommen. Obwohl ich, äh, man muss ja auch noch, äh, ich muss noch sagen, ich habe früher getanzt, ich habe Theater gespielt. Also auch vieles, was nur mit Körperbewusstsein zu tun hat. Und das hat mich erst recht erschreckt. Aber mhm. ich erinnere mich, dass meine Mutter mal gesagt hatte, wenn du auf der Bühne spielst, dann kannst du performen. Und im Alltag läufst du wie sonst was. Hast
0: du deine Alltagsrolle eingenommen, die du eigentlich studiert genau. hattest, ja?
1: Und mich hat das nicht so gejuckt, weil ich dachte, ach Gott, das wird Menschen vor nicht stören. Aber das hatte mir dann natürlich in der Abi-Zeitung schon gezeigt, es hält jemandem auf. Und meine Mutter hatte mir von einer ähm, Gehtechnik erzählt, weil eine Kollegin von ihr das gemacht hat, und zwar, wie man elegant und selbstbewusst gehen kann. Dann wurde ich auch hellhörig, weil bei mir relativ schnell klar war, dass ich, nach dem, also dass ich gerne etwas in Richtung Gesundheit studieren möchte. Mhm. Und habe dann diesen Kurs gesehen beziehungsweise diese Ausbildung noch bevor ich nach Japan gegangen bin und habe mir gedacht, krass, cool, voll die geile Idee, weil gehen tue ich ja sowieso jeden Tag <lacht> und ich, mochte, ich mag Dinge, die, auf die man am Anfang erstmal nicht so kommt und etwas, was sehr praktisch ist und das fand ich so total genial und habe dann ähm, im September, also im September bin ich nach Japan rüber und habe erstmal mich da so ein bisschen eingefunden, bin im Oktober dann zur, zu meiner Ausbilderin, habe da erstmal einen Kurs gemacht, um zu gucken, passt das überhaupt für mich? War
0: das jetzt gleichzeitig oder war das direkt nach dem äh, Jahr in dem Altenheim oder bist du noch das mal zu
1: Währenddessen, währenddessen also, ich bin also. 2010 im September rüber und habe dann auch 2010 im Oktober dann einen Kurs besucht.
0: Und war das das erste Mal, ähm, dass du nach Japan gereist bist?
1: Nee, das war mein, ich bin glaube ich seit meinem sechsten Lebensjahr jedes okay. Jahr dort gewesen. Mhm. Also es war jetzt tatsächlich mein, mein zehntes, keine okay. Ahnung, also ich war sehr oft.
0: Aber du warst nicht das erste Mal und dann gleich ein Jahr, weil da dachte ich schon so, uh, das wäre richtig nee. mutig gewesen. Aber auch so schon ein mutiger Schritt für jemand, der eher ähm, still ist. sieht das Von außen sieht das natürlich wirklich extrem mutig aus, dann ein Jahr lang rauszugehen in die Fremde.
1: Ganz so fremd ist also ich habe viel, viel mehr Respekt vor den anderen ähm, 24, die da nicht so diesen Bezug hatten. Es waren noch zwei anderthalb Japaner mhm. mit mir, aber ansonsten wirklich Leute, die das aller, allererste Mal geflogen sind und das allererste Mal, also und gar nicht so gut japanisch konnten auch noch, also von daher ist es ja so ein bisschen Heimspiel gewesen mhm. ne? Aber deswegen es ging mir gar nicht mal so darum, etwas total völlig Neues, sondern wirklich mich auch zu finden. Das war auch so der Grund, also wieder dahin zu kommen mit, wer bin ich eigentlich und was steckt so in mir auch mit der Kultur. Das war mir sehr wichtig in dem Jahr herauszufinden.
0: Und hast du gemerkt, dass du dich auch jetzt unabhängig von dieser Ausbildung geändert hast? Also dadurch, dass du vielleicht alleine gewohnt hast, nicht mehr bei der Familie so integriert warst wie bisher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schon alleine, was, was diese Arbeit angeht, also auch diese körperlich anstrengende Arbeit, aber auch da mich im Arbeitsleben, also es war ja auch das erste Mal, wo ich richtig Vollzeit gearbeitet habe und ähm, ja, diese, mit dieser Freiheit umzugehen mhm. tatsächlich, also wie gehe ich damit auch da wieder dieses, es hat mir zwar auf der Arbeit gesagt, was ich zu tun habe, aber dessen konnte ich ja machen, was ich will, gerade in meiner Freizeit, da hatte ich meine bisherigen Strukturen überhaupt nicht mhm. und ähm, hatte, musste da ja auch quasi von Anfang an wieder von neu anfangen. Freunde zurückgelassen, Freunde zurückgelassen, Familie zurückgelassen.
0: Schon mutig, auf jeden Fall. Und erzähl mal noch ein bisschen ähm, von dieser Ausbildung jetzt, die du da gemacht hast.
1: Also die Idee fand ich alleine einfach total interessant, aber dachte mir, okay, was... Damals habe ich das, glaube ich, noch gar nicht mal so krass empfunden, wie ich es jetzt finde, tatsächlich, was das alles so beinhaltet hat. Ich habe halt für mich einfach nur erstmal egoistisch gedacht, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Und dann habe ich aber gemerkt, was es mit der ersten Stunde schon mit mir macht. Und normalerweise mhm. ist es so, dass man eben zwei Jahre vorher Kurse machen muss, um das auch selber zu können, bevor man überhaupt in die Ausbildung gehen kann. Oh, wow. Ich habe halt... Gesagt, okay, ich habe nur dieses eine Jahr und habe mit meiner Ausbilderin, also man musste sie auch bewerben, man musste seine Motivation schauen, oh, wow. was man dann vorhat und wie, wie gut man sich auch selber einschätzt. Und ich war so ein bisschen übermütig, glaube ich. Ich habe einfach gesagt, okay, ich mache das, ich habe nur das eine Jahr, wenn nicht jetzt, dann, dann. Cool. Und das wollte es ja noch nicht mal, ne? Und ich musste meine Ausbildung wirklich. Also, das waren so viele Ausnahmesituationen. Amit, sie hatte noch nie eine Ausländerin. Also, sonst waren es immer Japanerinnen. Sie hatte noch nie eine so junge. Also, damals war ich 19. Wow. war damals, glaube ich, 28 oder so. Wow. Und dann auch noch, ich war noch nicht mal in Ausbildung. Ne? Also, ich hatte das vorher noch nicht gelernt. Sie hatte mich erst einmal gesehen. Und ähm, ja, tatsächlich dann auch, ich habe auch gesagt dann, dass ich auch wieder zurückgehen werde. Also dann hatte sie auch nicht mehr so diese Kontrolle, das war ganz, ganz viel Vertrauen, was sie mir entgegengebracht hat und mm. viel, viel Entwurf ich. Das hatte ich, wie gesagt, damals gar nicht so gemerkt. Ich habe nur gesagt, so, das will ich machen und das kriege ich auch. Wow. Das habe ich so für mich richtig manifestiert und bei der Bewerbung, muss ich gestehen, da bin ich auch ein bisschen zu locker vielleicht reingegangen, weil ich mir dachte, ja, natürlich kriege ich das hin. <lacht> habe gar nicht so gemerkt, hätte auch Nein sagen können und dafür bin ich ihr so dankbar, dass sie mich damit aufgenommen hat und mich wirklich da aufgezogen hat, weil das war dann, ja, dann natürlich so drei, vier Mal in der Woche auch Training, mm. sowohl mein Training, um die mm. Technik zu lernen, aber auch dieses Didaktische mm. und es geht ja nicht nur um das Außen, sondern auch was transportiere ich, weil was sie letzten Endes transportiert, ist auch diese, dieser Lifestyle, diese ja. Lebensfreude und diese Ausstrahlung, die sie selber hat, also wenn man uns aber alle vergleicht. wir sind da auch alle ganz unterschiedlich. Sie ist halt so eine, sie kommt in den Raum und es erstrahlt alles so als ob du wirklich alle Lichter auf einmal anmachst. Schön. Und äh, bei mir ist es eher tatsächlich diese, ich bin einfach präsent und da und mhm. mh, man merkt trotzdem meine Anwesenheit. Und meine Ausstrahlung. Ich habe halt nur eine andere, eine andere Eleganz, eine andere Art von Selbstbewusstsein. Und das fand ich so wahnsinnig interessant und das wollte ich auch weitergeben, weil ich mir ja denke, jeder, ist, wir müssen nicht allen etwas Bestimmtes gepresst werden. Auch wenn man Verkaufstrainings manchmal ansieht, mm. wenn ich mir bedenke, es müssen sich wirklich von Wirklich eher die ruhigen, sehr vielleicht fachlich orientierten Leute bis hin zu Leute, die einfach nur durchsprechen und mm. einnehmen. Alle dasselbe lernen. Es kann eigentlich nicht funktionieren. Also es kann vielleicht mit ja. der Technik nicht funktionieren, aber wie fühle ich mich selber damit?
0: Genau. Und, die, und das ja.
1: nicht einfach zu sagen, boah, das ist mein Thema und das möchte ich lernen.
0: Total schön. Was glaubst du war der ausschlaggebende Punkt, dass sie so viele Ausnahmen für dich gemacht hat? Glaubst du, es war dieser Einmal der Punkt, dass du so ein souveränes Auftreten hattest, weil du gar nicht die Möglichkeit mit einbezogen hast, dass du nicht genommen werden kannst oder glaubst du, sie hat in dir was gesehen von deiner Präsenz?
1: Sie hat mir, das kann ich gar nicht so annehmen, tatsächlich, sie hat gesagt, in mir sieht sie wahnsinnig viel, viel Potenzial und auch bei der... Bei, unserem, bei unserer Abschlussprüfung oder Qualifikation, da bin ich dann auch nochmal extra nach Japan geflogen, hat sie meinen Text vorgelesen. Wir mussten alle so einen ähm, ja, Review-Text, ähm, so was, was unsere Gedanken sind, was wir machen wollen. und Mir war das damals echt peinlich, dass sie das vor allem vorgelesen hat, weil ich mir denke, okay. Aber sie hat gemeint, so, das denkt eine 20-Jährige. Das hat sie für sich aufgeschrieben und die ist so weit und mir ist es immer wieder unangenehm, dann zu sagen, so bin ich tatsächlich jetzt so groß und ja, so weit und kann, ist das so was Besonderes, das hatte ich damals nicht so gesehen. Und das tatsächlich zu sagen, ja, ich habe mich natürlich auch, das steckt auch so viel Arbeit dahinter in mich, aber auf der anderen Seite mhm. ist es in gewisser Weise auch vielleicht eine, eine Gabe, eine Bestimmung zu sagen, okay, das kann ich auch weitergeben. Mhm. Und ähm, Klar, natürlich, also im Endeffekt tatsächlich, glaube ich, hat sie damals schon viel gesehen, aber ich habe natürlich auch damals schon sehr, sehr viel gemacht, weil ich das unbedingt wollte mhm. und habe aber nicht unbedingt mit meiner Argumentation gepunktet, weil es nicht so viele Punkte waren, die vielleicht gut waren. Und man muss noch bedenken, das war das Jahr von äh, Fukushima 2011, bedeutet, ich musste zwischendrin auch nochmal nach Deutschland gehen, oh wow. weil alle Deutsche zurückgeholt wurden. Und da habe ich tatsächlich meine Ausbildung gefährdet gesehen und dachte mir, okay, kannst du das weitermachen? Ich bin wieder zurückgegangen und habe die Ausbildung auch weitergemacht. Und das hatte, weil ich die auf jeden Fall zu Ende machen wollte. Und sie hat mir auch damals gemeint, okay, so, vielleicht jeder andere hätte sich da ausgeruht und gesagt, okay, ich mache das nicht. Und sie hat aber so viel Engagement von mir gesehen mhm. und auch heute noch, da, sie pusht mich und sagt, so okay, du, du kannst zu so viel in die Welt bringen, mach da was draus.
0: So schön, so schön. Hallo ihr Lieben, wenn du dich jetzt wunderst, warum die Folge schon vorbei ist, keine Sorge. Karin hatte so viele tolle Tipps, dass ich die Folge in zwei Teile gesplittet habe und hör dir super gerne den zweiten Teil an, dort gehen wir jetzt in praktische Tipps und in die Umsetzung, was macht Karin heute und wo kannst du sie finden. Ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Deine Corinna, hier Shine.